0: Yo, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Erstmal klarkommen. In der heutigen Folge habe ich zwei gute Kumpels und zwei Stand-Up-Comedians zu Gast. Also, die Stand-Up-Comedians sind meine Kumpels. Nicht zweimal so, zweimal so. Wie auch immer, Ein von beiden kennt ihr bereits aus der dritten Folge, nämlich Drew Portnoy. Und außerdem mit dabei heute Fabio Landert. Ich freue mich und wünsche euch viel Spaß. So, na dann, herzlich willkommen. Moin moin. Äh, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid.
1: Ja, wie geht's euch? Gut, gut. Fabio kämpft mit seinem Kabel hier. Gut,
2: Dominik, aber du hast deinen Leitsatz gebrochen. Was ist daraus geworden, dass du nicht mehr vor zehn aufstehen möchtest?
0: <lacht> Wir nehmen gerade auf. 10 vor zehn. <lacht> Ja, ich habe wirklich, äh, ich bin selber überrascht bei mich selber. Ich habe nämlich relativ früh in meinem Leben entschieden, dass ich nicht vor zehn aufstehe. <lacht> <lacht> aber ja, es ist aber auch interessant, ne? heute Morgen aufgestanden. Und ich bin wirklich seit längerem mal wieder sehr früh auf der Straße. Ja. Und ey, Mensch, Morgenmenschen sind anders als wir. <lacht> Sie, <lacht> die, die sind wirklich so, weißt du, ich meine, die stehen morgens auf. Auf der rechten Seite joggt einer, auf der linken Seite rennt einer und der Hund joggt auch mit, weißt du? Dann, keine Ahnung, siehst du irgendwie eine Oma, die hat Sixpacks, weißt du? Alle sind total die Macher morgen früh und die nicken sich gegenseitig zu, das war total... Ich
1: ich habe das Gefühl, die sind immer sauberer. Die können irgendwie besser duschen duschen als wir. Ja, die die sehen irgendwie clean aus, die sehen clean aus. Du
0: meinst Leute, die ausschlafen, wissen nicht, wie man duscht?
1: Ja, oder naja, wir sind, wir sind immer noch ein bisschen, wir, wir stehen wir stehen auf, aber wir sind noch nicht wach und dann schmeißen wir uns unter die Dusche, ja. vielleicht rasieren wir uns heute, vielleicht nicht. Ja. Leute, die vor 7 Uhr aufstehen, die rasieren sich jeden Tag.
0: ah ja, okay.
1: Weißt du, und dann sehen die einfach, und ich gucke so, ja, die Socken kann ich noch einen Tag tragen, weißt du? Ja. Und die jeden Tag neue Socken. Das es, ist,
0: es ist interessant, wie viel Information man von, von jemandem bekommt, wenn man einfach sagt, hey, was, wie ist eure Meinung zu früh aufstehen? Dann <lacht> fahren wir gleich, hey, ich trage Socken mehrmals. <lacht> Auf jeden Fall kann ich das äh, voll verstehen. Speziell in der Corona-Pandemie war das ja so, dass wir alle gezwungen, äh, die ganze Zeit meistens zu Hause waren und äh, nicht irgendwo hin mussten, nicht irgendwie früh raus. Und deswegen hat sich bei mir zum Beispiel so ein Tag in die Länge gezogen, weißt du? Also ich habe irgendwie so, so das Aufstehen war bei mir so wirklich schon 10 15 Minuten länger. Als sonst. <lacht> Und das dauert schon so eine Stunde. Weißt was ja, ich meine? Ja, weil also du musst <lacht> durch den
1: Tag kommen. Du denkst, okay, dann verlängere ich hier das, dann okay, dann trinke ich doch drei Tassen Kaffee statt zwei. Ja, ja, ja.
0: voll. Aber wenn du so zum Beispiel so einen ja, Arbeitstag hast, der startet irgendwie um 8, du musst irgendwie im Büro sein oder sowas, dann hast du irgendwie natürlich deine Routine am Morgen. Ne? Dann machst du schnell, stehst auf, duscht zack, zack, alles schnell. Während es bei uns Comedians, ja, naja, gut.
1: Ich hatte, ich hatte Terror. Man steht
0: auf und legt sich wieder hin, eher so.
1: Ich hatte Terror am Morgen, weil ich bin, bin immer 15 Minuten zu spät aufgestanden. Dann habe ich gedacht, ich werde jetzt heute gekündigt, weil ich wieder <lacht> zu spät komme. Und dann jeden Tag war einfach mit, hat mit Terror angefangen. Das war bei mir auch so.
2: Echt? Ja, ich, ich frage mich, wie wird man, weißt du, wie, wie, kann man das trainieren, weißt du? Weil ich hab, ich, ich, ich konnte, ich kann nicht früh aufstehen, das geht nicht.
0: Ja, auch, nee, Also.
2: Auch auch als ich gearbeitet habe, immer zu spät. Für ja. Sie haben sogar bei mir mal die <lacht> <Ja>. Zeit extra <lacht> verschoben.
0: Hey Leute, <lacht> aber nochmal herzlich willkommen zum Podcast. Erstmal klarkomm, ich freue mich sehr auf die heutigen Gäste. Und das war eigentlich schon die perfekte Einleitung, um beide zu beschreiben, um damit, damit ihr die schnell kennenlernt. Das sind Menschen, die nicht aus dem Bett wollen, Leute, die nicht irgendwie schnell irgendwo sein müssen. Und das war der Grund, warum ihr Comedians geworden seid, oder?
2: Vielleicht schon, ja. Kann sein.
0: (lacht) Drew kenne ich ja schon jetzt recht lange. Also wir kennen uns aus Berlin von der damaligen Comedy-Szene, also englische Szene. Du hast ja sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch immer Stand-up gemacht. Und äh, Fabio natürlich, äh, wir sind Podcast-Companeros gewesen. Wir hatten einen Podcast und äh, ja, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier beide seid. Ähm, wollt ihr euch nochmal vielleicht kurz in ein paar Wörtern nochmal vielleicht zusammenfassend nochmal vorstellen vielleicht fangen wir hier bei Fabio an
2: mm, oh das ist immer sehr schwierig mach doch, mach doch du das
0: <lacht> ja ihr merkt Comedians haben gar keinen Bock zu arbeiten <lacht> die wollen sich nicht mal vorstellen hey ich glaube das Nein, ich war Vorstellungsrunde. Vor, Fabio
2: Landert, up Comedian ja. 33 Jahre alt kein Morgenmensch
0: ja, finde ich gut, finde ich gut. Man sollte vielleicht dazu noch sagen, dass du gerade ein Fußballtrikot trägst und eine Jogginghose ja. und zehn Minuten von dir entfernt wohnst und deswegen ist deine Stimme so, wie sie gerade klingt. <lacht> Bro,
2: ich habe auch einen Leitsatz, ich, ich ziehe nie vor zwölf eine Hose an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, und nicht nach 14 Uhr, oder? <lacht> Nur im Zeitfenster zwischen 12 und 13 Uhr trägst du eine Hose, wenn du mit dem Hundi und um Gassi gehst. Ja, und Drew Portnoy, wenn du noch mal ein paar
1: Wörter... Ja, ich bin Drew Portnoy, ich bin Stand-Up-Comedian, äh, ich bin 53 Jahre alt und, äh... Echt? Ja. Ja. Wieso siehst du jünger aus, als Fabio Landert? <lacht> <lacht> Weil ich vor 10, äh, vor 12 Hose anziehe. <lacht> Aber
2: Drew könnte echt, ich könnte echt so aussehen wie Drew mit 53. Meinst wenn du? Wenn ich so... Ja, danke. Ja.
1: Ist das, ich denke, danke.
2: Ich muss mal, ich muss mal schauen, äh, Du musst mir mal ein Bild zeigen, wo du jünger warst.
1: Du <lacht> ja, hab ich Zeig
0: mal ein Foto vor 20 jetzt Jahren. Nicht, ja, Es war
1: nicht digital, weil ich erstmal nach Hause gehe jetzt.
0: Zuerst raussuchen. Entwickeln. Jetzt wirst noch
1: entwickeln. Noch entwickeln.
0: <lacht> Im Keller raussuchen. Alter, nice, Mann. Ja, Gru, du bist auf jeden Fall hier mit Flamingo-T-Shirt. Ja. Hemd. sehr sehr fresh Ich finde das nice dass du dich dem Wetter anpasst ja.
1: <lacht> ich habe gar nicht das ja das so viel zu früh aufstehen heute ist es bisschen kälter <lacht> muss ich, ich hatte sagen gar keine, ah, keine Ahnung wie das Wetter ist ich gehe aus dem Haus in meine Birkenstocks und dieses Hemd und an meinen Arsch abgefroren <lacht> <lacht> dann komme ich an ihr seid beide so ein bisschen vernünftig angezogen ich dachte, scheiße <lacht>
0: vernünftig Fabio mit Fußballtrikot einfach
2: hier das war das erste was ich bekommen habe was mir in die Hände fiel
1: ah es sieht aber gut aus das in ist berlin neiliges. ist das fast smoking also das ist <lacht> das stimmt <lacht> Wie geht es euch
0: sonst so? Was was ist so zur Zeit, was was geht?
2: (lacht) Man merkt, Dominik ist auch kein
0: Frühaufsteher. (lacht) Ich habe mal irgendwann gesagt, ich mache eine To-Do-Liste nicht vor 13 Uhr.
2: (lacht) Ich frage, äh, ja, Bro, alles gut, alles easy. Ich hatte jetzt meinen letzten Auftritt am Sonntag. Mhm. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wenn das aufgenommen wird, aber... Äh
0: Was bedeutet äh, letzter Auftritt? So machst du eine Sommerpause oder ja, sowas? Ja. Also ja. letzter,
2: bezahlter Auftritt.
0: So ah, okay, also.
1: ja.
2: Und äh, jetzt genieße ich die Zeit ein wenig.
0: Ja, Macht irgendeiner von euch Urlaub eigentlich?
1: Nee. Nein, ich, ich meine, ich, wir fahren jeden Sommer in den Staaten. Wir fahren im August nach Amerika. Oh, oh okay. Ja, aber Es klingt du? immer, man geht einfach zur Familie und ärgert sich. <lacht> ja. So. ja, aber
2: immerhin in Amerika. Ich ärgere mich.
0: Ja.
1: In der Schweiz. Nee, gut, nee, ich ärgere mich <lacht> nicht.
0: Naja, es ist halt irgendwie, für uns Deutsche ist Amerika einfach so ein Ort, das ist alles geil, das ist alles Hammer. Und natürlich ist es das nicht, aber irgendwie, wir romantisieren USA ja. total. Ja, ja, ja. Ne? Ja, ja. Aber wir denken auch, dass USA besteht einfach nur aus New York und LA. So. Und dazwischen gibt es einfach den Ort, wo Drew herkommt. Yeah. <lacht> es gibt
1: Hannover in Amerika, yeah. es gibt uh, Göttingen. Yeah. <lacht> naja, okay, wir sind in Portland, Oregon, das ist natürlich geil, aber. Yeah. Und dann Denver, Colorado, was nicht so geil ist. Ja, yeah.
0: also Portland, Oregon, da wo ihr hinfährt, das, da, da lebt deine Familie?
1: Nee, meine Familie, mein Vater wohnt in Denver, mhm. das ist in der Mitte in Bergen. Ja. Yeah. Es, ja, es ist schön da und alle Leute lieben das im Moment, aber ich finde die Leute super provinziell. Und, äh
0: provinziell, das Wort habe ich auch das letzte Mal vor 20 Jahren gehört, glaube so, ich. Okay. <lacht> Als du noch 35 yeah. 33 warst. <lacht> das ist,
1: ja, ich weiß nicht, was sagt man heute? Die sind, äh, ich habe keine Ahnung. Ja,
0: provinziell passt schon. Ja, und wenn man diesen Ort mit einer deutschen Stadt vergleichen könnte, wäre, welche wäre das?
1: Na, was ist schon ein bisschen cool. Ich weiß nicht, es gibt so, ein, so eine Mini München. Mhm. So. Echt? Ja, weil es ist ein bisschen cool, aber die Leute... Die Portland? Also Portland meinst du? Ich habe von Denver, Portland. Achso. Nee, ja Portland. Ja, Portland ist äh, ja wahrscheinlich Hamburg. Ist dann, Portland ist nee, es. War das Problem ist, es ist, super weit links. Ja eben. ne? Apropos Leute, die ja. nicht sauber aussehen. Ja. Äh, aber es macht hm. riesen Spaß, ja. Das ist, die sind volle Hippies. Äh, da, aber die, was Ding in, in Oregon, okay, du hast diese nette Leute. Du kannst super gut Bier trinken. Die haben super viele kleine Brauereien überall. Super gut essen. Das ist ein Teil der Kultur da und dann einfach die Natur die Natur ist äh, Hammer also das ist also ich bin in Denver Colorado das sind die Rocky Mountains die sind leicht gefährlich also mhm. man weiß du musst ein bisschen aufpassen vielleicht gibt es ab und zu mal einen Bär oder sowas aber in Oregon ist es tatsächlich so du gehst kurz aus der Stadt raus gehst ein bisschen wandern und da steht ein Schild Rutschgefahr mhm. und du denkst ja man kennt solche Schilder und dann der Typ steht neben dir und sagt ja die Frau ist gerade gestern hier runtergefahren und gestorben wow. <lacht> und es ist so und wenn wenn du in einem Fluss in Oregon fällst die sie suchen dich so zwei drei Stunden was? Und dann sagen die, ja, den finden wir nicht. Weil die Flüsse gehen alle im, 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 Atl- im Pazifik und da sind äh, die Haie essen nicht auf oder die, die Ströme sind so stark, die finden die nicht. Was? Gibt's Haie? Ja, ja, die, und deswegen, die suchen dich nicht. Du fällst da rein, die denken so, ja, entweder ist er hier oder er ist weg. Und das, oh, die ja? finden dich nie mehr.
0: Nur diese zwei Optionen, hm?
1: Ja, ja ist, aber deswegen ist es cool, du kannst da super essen und dann ist diese super gefährliche Natur, was dann auch wahnsinnig Du kannst da ist. richtig
0: gut essen oder du wirst
1: aufgegessen,
2: ja. Alter. Hey, oder, oder du kannst richtig jemand gut verschwinden lassen <lacht> <lacht> nach dem Essen. <lacht>
0: ja, okay, es wäre, glaube ich, kein guter Ort, um zu verschwinden, denke ich. Das ist ein schöner Ort zum Urlaub machen wahrscheinlich. Nee,
1: ist super schön. Es war einfach, ich habe immer von so diese gefährlichen Natur gehört und in Denver, wir haben die Rocky Mountains da. Und ich habe immer gedacht, wo ist diese gefährliche Natur? War so gefährlich ist es da nicht. Hm. Und dann bin so, ich mir Oregon gezogen. Ich gesagt, ach so, hier ist es. Ja, und wie ist es denn jetzt so für dich? Also, darüber
0: haben wir ja eigentlich öfters gesprochen, wenn wir uns irgendwie gesehen haben immer. Aber so dieses Nami, der nach äh, Deutschland kommt, das ist ja irgendwie, mittlerweile hast du dich einfach dran gewöhnt, so, aber irgendwie ist es schon eine Umstellung, oder? Also um nochmal kurz zu sagen, wie es für mich, ich bin ja hier geboren, aber meine Eltern kommen aus Polen und das bringt irgendwie so eine Altlast mit sich, weißt du? Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja. aber es gibt da so eine Vergangenheit <lacht> ja. zwischen Deutschland und Polen. Es äh, ist interessant, dass der dass der Schweizer mich von der Seite anguckt. Ich finde es immer richtig krass, wie so Schweizer bei diesem Thema so neutral bleiben können, weißt du? Ja, Weil, weil die seid das einzige Volk, was Deutsch spricht und keine historische Schuld haben muss. So? Ja, ja, das ist
1: so. was ja. soll ich sagen? Macht
2: Mach das zwischen euch aus.
1: Die ne? geben <lacht> mir mehr neuer Geld. <lacht> ich wollte schon sagen, ja, wir, wir haben irgendwie Millionen von Bankkonten übernommen, die haben keinen Besitzer mehr, die gucken einfach weg. Ja. Hm. Ihr streitet euch, ihr streitet euch. Ja. Äh, keine Ahnung. Bitte guckt nicht so genau hin.
0: <lacht> Aber zum Beispiel für uns in Deutschland ist es ja so, wir sind ja hier, wahrscheinlich ihr in der Schweiz auch, weil ihr hattet deutsches Fernsehen. Äh, Aber es ist so, man wächst hier, man ist hier zumindest in den 90er Jahren so aufgewachsen von, USA wurde einfach romantisiert, alles ist cool. Also die ganzen coolen Filme kam von dort, Sport, Michael Jordan, ne? Also all diese Wu Tang Clan, also ich war noch nie in den USA, aber irgendwie war das immer so oh, krass USA, das muss krass sein. Wie ist denn das für euch gewesen mit Deutschland oder wusstest du damals überhaupt was Deutschland ist oder ich wusste, Wolltest aus- du
1: eigentlich nach Österreich und bist hier irgendwie gelandet <lacht> und dann hier geblieben? Ist witzig, ich habe gerade mit einer andere Frau, die war auch Austauschschülerin wie ich damals und sie meinte so, ich hätte wahrscheinlich nach Italien gehen sollen. So, weißt du oder? Ich denke auch so, vielleicht hätte ich Niederlande wäre auch okay gewesen. <lacht> Sag das
0: niemals irgendwie, wenn deine Frau in der Nähe ist. Ja, ja, ja. Naja.
1: Aber nee, ich wusste nicht wirklich. Ich meine, wir hatten diese, diesen, mein Deutschbuch, weil ich habe Deutsch in der Schule gehabt. Und äh, in Amerika, wenn du eine Sprache lernst, du lernst sehr viel Kultur. Das mhm. hat meine Frau genervt, als wir in Amerika gelebt haben. Weil die Kinder haben kaum Spanisch gelernt, haben eben alle jede Feiertag in Spanien äh, lernen müssen. Aber, und das war, ey, das war mein einzige, diese Quelle, dieses Deutschbuch, das war mein einzige, ich kannte kaum was von... Deutschland, ich meine, ich bin wie gesagt älter, ich bin in den 70ern, 80 groß geworden. Mhm. Alles war Zweiter Weltkrieg, was Deutschland angeht. Mhm. Es gab nicht, also Zweiter Weltkrieg und Porsche, das war das Einzige. Und deswegen, ich hatte nicht wirklich eine Vorstellung, wie Deutschland ist. Also ich bin einfach hier hingekommen und ich bin auch nicht der hellste Bier, ne? ich wusste nicht wirklich, also die Geschichte grob kannte ich, aber ganze Kaiserreich und so war mir neu.
0: Wer war nochmal Kaiser? <lacht> <lacht>
1: ja, es ist halt immer irgendwie
0: das Ding, ne? Also zum Beispiel, egal wo man irgendwie auf der Welt ist, sofort ist die Situation Hitler oder sowas, ne? Also das, ja. glaube ich, kriegt man. So nicht weg. Ich meine, für mich ist es so, obwohl ich polnische Wurzeln habe und irgendwie dann meine Familie besucht habe, haben die auch mich so als äh, aufgezogen mit Hey, du Hitler-Junge. Weißt du? Und ich dachte mir, ey, Oma ist okay jetzt. Ich hab's verstanden, okay. weißt
2: du? Das Ding ist, was, was, was kann man machen, um das zu vergessen, weißt du? Ja, ja. So was müsstest du tun, um ja. das ins Positive zu ziehen. M- du müsstest mit
1: Leuten abhängen, die nicht vor 10 Uhr aufstehen, weißt du? <lacht> Ja. ja, aber dann, also ich frage mich immer, weil du hast es so ein bisschen angedeutet so, wie kommst du klar mit dieser Direktheit in Deutschland, diese, war für mich, also manchmal, diese Direktheit ist okay, ich bin willkommen, so ich denke, ja, sag mir, was du denkst, mhm. aber ey, ich muss nicht wissen von dem Busfahrer, was er von meinem Pulli hält oder sowas. Aber
0: Moment mal, hast du das, das empfinde ich gar nicht so, ich finde, die Deutschen sind überhaupt nicht direkt. Oder war, es, vielleicht war das früher so, oder vielleicht ist es so, weil du rumläufst, wie du rumläufst und man musste dir unbedingt seine <lacht> Meinung sagen, weißt du? <lacht> aber ich denke mir so, ich habe immer das Gefühl, die Deutschen sind
1: eher passiv-aggressiv. Nee, die sind auch passiv-aggressiv, aber die selbst das, also warum mussten die dir überhaupt was sagen, weißt du? Ja. Also ja, scheiße, jetzt muss ich ein Beispiel überlegen, ist passiv-aggressivität klar? <lacht> scheiße, jetzt musst du arbeiten. Ja. aber dann überleg mal, warum mussten die dir überhaupt was sagen? Ja. Ja, ja, da kommt irgendeine so komische Bemerkung, so links, also nicht, äh, es ist nicht direkt, das stimmt, aber die brauchen die gar nicht anzusprechen. Mhm. Aber das finde ich, in Amerika ist das überall so. Warst du mal in Amerika?
2: Ja, ich habe Verwandte in Amerika auch. Ja. Echt? Ja, aber
1: die sprechen dich nicht an, einfach wildfremde Menschen auf der Straße sprechen. dich an. Echt?
2: Ich, ich, also in der Mall, ich wurde noch nie so oft angesprochen, aber immer positiv, weißt du? Mhm nie negativ, immer so hey man, nice shoes, where are you from? where, wow. where did, did you get uh, the shoes from? Und, so. und ich so, ja, hier im outlet store und dann gehe ich in den nächsten store, oh man, crazy tattoos, show me the tattoos und dann hatte ich so, ich habe ja hier im Kopf eins
0: und dann sie so,
2: hey Lisa, komm, komm, look at this guy ey, in jedem Laden ja, habe ich irgendein
0: Kompliment bekommen. Die sind nicht gewohnt, dass man Weiße außerhalb des Knast so tätowiert sieht, <lacht> weißt
1: du? <lacht> nee, du hast gerade den, den äh, wesentlichen Unterschied, ist es ist positiv. Ja, ja es ah, ja, nur positiv. Nur nee, in Deutschland kommen die ja. an und sagen so, <lacht> so, wirst du zu gut aussehen, oder was? <lacht> Ey, wahrscheinlich ist es,
0: äh, Drew so, als er das erste Mal ins Flugzeug gestiegen ist, um nach Deutschland zu fliegen, kurz vom Flughafen mal so, hey man, where did you get your glasses from? Dann steigt er so, dann landet <lacht> er in Deutschland, steigt aus und dann ist so, hey. – Wo hast denn du deine Brille her? – Ja, ja,
2: genau. <lacht> – <Das ist, lacht> Der Ton macht die Musik.
1: – Ja, ja, ja. Das, – Das ist das, weil weißt du positiv kannst du immer, es ist schön so. – Ja, ja, ja. Okay, – Okay, es kann nerven, aber hauptsächlich schön, aber dieses ständige so, ach so, trägt man heutzutage solche Schuhe. – Aha, ja gut, so hm. sag. – Du denkst, ja, so, boah, ich will nur mein Wechselgeld. <lacht> – <lacht> ja, 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 das ist, aber
0: das ist Passivaggressivität also jetzt ja, best. – Ja. Ne? Ja, aber es ist interessant, weil zum Beispiel ein minimales Beispiel jetzt ist, bei manchen Dingen sind die Deutschen dann wiederum doch nicht so ehrlich, wenn sie etwas nicht cool finden. Wie zum Beispiel, ich war letztes Jahr so in Polen und egal wo ich hingegangen bin, es war in Danzig, ja, Apotheke, Restaurant, egal was für ein Laden, die meinten immer, hast du es nicht passend. Weißt du, also keiner, irgendwas kostet, was weiß ich, so 10 Slotti ja. Und dann gebe ich so 20 und dann sagen sie, hast du es nicht passend. Dann so, so, ey, kannst du nicht 10 Slotti rausgeben? Und das ist wirklich überall so. Sogar in der Apotheke. Und dann sind wir in Deutschland gewesen wieder. Du gibst es extrem unpassend und die geben es dir passend raus. Sogar irgendwie ein Türk im Späti, also ich jammert nicht rum.
1: Ich krieg ständig so, ey, hast du, nur ein, hast du nicht kleineres, hast du nicht kleiner? So. Ey krass, in Nein. was für einem Deutschland leben wir beide? Oder? Ja, ja, und ich, was ich, mein neues in gestern war, weil ich hatte das tatsächlich, hast du nicht kleiner, und ich dachte, Bro, du bist hier, der steht so, keine Kartenzahlung. <lacht> und jetzt merkst du, wo ich denke, wenn, wenn du keine Kartenzahlung hast, dann musst du da halt stehen mit einem Haufen Kleingeld, so, das geht nicht. Ja, ja, gut, ja das ist ja. in
2: Deutschland, ey, das nervt mich auch so krass. Das ist wirklich, in Deutschland, ohne Spaß, richtig Mittelalter, Mann. Ja. Du, überall kein nie, nirgends kannst du mit der Karte bezahlen und dann äh, wenn du dann mal wenn du dann mal Bargeld gibst dann musst du irgendwie genau das geben wie viel es kostet weil er dann die Münzen nicht ready hat wo ich mir so denke alter Mann wie führst du denn den Laden wie geht das denn die ganze Zeit <lacht> wenn da ja. mehr als 20 Leute kommen geht ja nicht
1: ja ja voll das nervt ja weil er kein Steuer zahlt deswegen will der Bargeld.
0: Ja, ja. ja. Aber so diese grundsätzliche Direktheit, die nicht positiv ist, das war das, was dir am meisten aufgefallen ist?
1: Nee, also, nee, das ist, wir haben so ein bisschen angesprochen, also was damals aufgefallen ist, was mir. Ich fand damals was Gutes, der, der Stil war, der Mode war anders als in Amerika. Es hat mhm. sich, ich meine, das hat sich geändert wegen dem Internet, jetzt ist alles ziemlich gleich, aber das fand ich gut damals. Dass, äh, es war ein bisschen weird, dass die Frauen Haare auf den Beinen hatten und so, aber. Hier in Deutschland? Ja, 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 das war die 80er, ja.
0: Wie viele, wie, viele, wie viele Frauenbeine hast du gesehen, um das lang Sport, zu gehen? ich war auf Gymnasium.
1: Alle, ich habe alle Frauenbeine gesehen. Du hast Frauenbeine in Deutschland durchgespielt, ne? Ja, nur Sportunterricht, nur in meinem Gymnasium.
0: Du bist hier noch zur Schule
1: gegangen? Ja, ich war ein Jahr Austauschschüler.
0: Ach so, und dann bist du, okay, okay, okay.
1: Also du bist, mit wie vielen Jahren bist du nach...
2: Deutschland gekommen? 16. Bis das 16. Und dann ein Jahr Austausch, dann wieder mit 18 oder
0: 17 und dann zurück. Und ja. dann bist du zurück nach USA und hast dich entschieden, wieder herzukommen, obwohl du ein Jahr hier gelebt hast und all diese Frauenbeine gesehen hast. Ja, aber das war. Das aber, ist du
1: dir, ich komme zurück? Nee, weil ich dachte, ich bin Journalist, ich gehe nach Deutschland, ich werde Korrespondent für drei Jahre. Dann, wenn mhm. ich wieder in Amerika bin, dann mich der große Held kriegen, super Job mhm. kann, äh, einfach eine geile Karriere hinlegen. Mhm, mh. Ja, und dann habe ich Berlin kennengelernt.
0: Ja, ja. Und gelandet bist du mit uns in der Comedy-Szene. Ja, jetzt, jetzt
1: sitze ich hier in der ehemaligen Hauptstasi-Gebäude <lacht> äh, und nehme einen Podcast auf. Ja, 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 ja,
0: ja, Das ist auf jeden Fall irgendwie karrierebezogen, deswegen mit Deutschland verbunden. Du dachtest ja, okay. Ja, ja, aber ich könnte
1: ja. Deutsch und dann habe ziemlich gute Jobs angeboten bekommen. Ja. Und äh, da bin ich halt her, ja. ja.
0: ja. Fabio und mit dir du bist ja ähm, hier, du bist ja nicht freiwillig, das merkt man schon im Podcast. <lacht> man merkt schon die Art und Weise, wie dich manchmal Deutschland annervt, dass du schon dir überlegen würdest, ach.
2: Nee, ich habe äh, bei mir ist halt so, wo ich wir, bin immer so zwiegespalten. So, ja. ich habe einen Tag, wo ich so sage, ja, perfekt, so es gibt die Deutschen sind die nettesten Menschen und dann wenn ich ein bisschen Hoffnung geschöpft habe, werde ich wieder gefickt von irgendjemandem, jemandem, der mich anschreit auf der Straße. Und <lacht> ich denke, Alter, nee, nee, ja. nee es, es gefällt mir gut, sonst wäre ich die, ja. Diese
0: verrückten Leute auf der Straße, die einen anschreien, das ist ja so, so ein Berlin-Klischee geworden, ne? diese ganzen Verrückten in Berlin. Ne? Und wir haben ja gemeinsame Freunde, Fabio und ich, in der Schweiz und die waren uns vor kurzer Zeit besuchen. Achso,
1: dazu habe ich eine geile Geschichte, aber ja.
0: Zu Freunden haben?
1: <lacht> Eure Freunde aus der Schweiz.
0: <lacht> ah, okay, kannst du gleich in, in, äh, danach sagen. Und jedenfalls, die sind dann halt hier, wie halt Leute ob von außerhalb sind. Die sind so, oh, für die ist Berlin so geil, die sind nur für zwei Tage hier. Und dann waren wir halt am Rosenthaler Platz was essen, abends nach einer Show. Und da sind halt immer so diese ganzen verrückten Leute, die einfach kommen und sagen, hey!
2: <lacht> <lacht>
0: weißt du, und dann das Einzige, was du machen musst, ist die ignorieren. Und dann gehen die zu jemand anderem machen. Hey! Und dann ignoriert die Person sie auch. Und dann gehen sie weiter machen, bis, einer, bis die alle mit aufhören. Aber die waren dann so, oh cool, guck mal, hey, was machst du? Und er so, kannst du das normal machen? Kostet Geld. Weißt du? Oder irgendwas Verrücktes und dann kommt irgendeiner von der Seite und spielt einfach mit, so einem, mit einer Trompete einfach nur Bläs rein. Einfach nur kann überhaupt nicht spielen. Und die sind so hey, cool, Mann, wo kommst du her? Und ich so redet nicht mit denen. Ich komme hier jeden Abend zum Essen her. Weißt du, das ist so wie Tauben, die man füttert. Wenn, ihr die, wenn du denen Aufmerksamkeit gibst, dann kommen sie am nächsten Tag zu mir wieder, weißt du? Und das ist immer so Nerven, wenn so Leute von außerhalb denken, okay, cool. Das ist jetzt hier Berlin, das, diese Experience müssen wir mitnehmen. Deswegen das ist es immer schwierig, Leute ja. dazu so Orten mitzunehmen.
2: Manchmal macht man, manchmal macht man ja da. Man, Alter, Schlaganfall <lacht> gerade. Manchmal macht man das ja. Oh,
0: ganz ruhig, ganz ruhig. Ich weiß, es ist sehr schwierig, <lacht> dass du jetzt eine Hose anhast.
1: Aber du kommst drauf klar. Du hast ihn nicht erlaubt, Kaffee zu kaufen. Also <lacht> ja, man, nee,
2: manchmal macht man ja, äh, das ja, weil du, du denkst so, du hast so ein bisschen Mitleid und dann. Äh, unterhältst du dich mit so einem Verrückten in Anführungszeichen äh, und du denkst so ja mit dem spricht eh niemand so mhm. und du denkst ja vielleicht ist das ist er verrückt weil halt niemand mit ihm spricht, weißt du so, und du hast, du denkst, du willst etwas von ihm erfahren und dann redet er ein paar Sätze und du merkst so, ah oh, fuck, das war ein Fehler, <lacht> er ist wirklich crazy. Weißt <lacht> ja. du, du musst die Leute, das, das ist ja das Traurige, dass du die wirklich ignorieren musst. Hm. Weil sonst, wenn du irgendwie blickst, gestern auch, ich kam vom, vom Gym nach Hause und dann zwischen zwei Autos Eine Frau war so gerade am Hauseingang, sie wollte so rein. Und dann kommt zwischen zwei Autos, kommt so so, so ein crazy Typ. Ich ich hatte so Kopfhörer auf, aber ich habe so gehört, so, Hey, 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 (lacht) hey, Bob, Irgendwie so etwas geschrien, weißt du, zu ihr so. Und äh, ich bin dann so kurz geblieben, weil ich dachte so, äh, ich ich bleibe noch kurz, weil (lacht) kann sein, dass der irgendwie ihr folgt oder so. Keine ja. Ahnung.
0: Und du wolltest nicht, dass er, du wolltest der Einzige sein, der ihr folgt. <lacht>
2: ich wollte zuerst vor ihm rein. Nee, man weiß ja nie, man, so, keine Ahnung. Und dann folgt er ihr irgendwie in den, in den Hauseingang. Ja. Und du denkst so, Scheiße, man, was habe ich jetzt gemacht? Und dann, dann äh, blieb ich kurz stehen und dann hat er gemerkt, so, okay, er kann wahrscheinlich eh nicht weiter. Und dann schreit er einfach rum. Und die andere hat so voll lange, weißt du, so wie im Horrorfilm, so sie hat so voll lange die mit bei der Haustür, also den Schlüssel, konnte nicht rein. Und äh, habe dann also ein, zwei Minuten gewartet und dann bin ich dann weiter. Gelaufen, aber das ist immer so, der poppt so zwischen zwei Autos auf, so wie so eine, also wie so (lacht) Pokémon. Du läufst so durch die Stadt und plötzlich kommt so ein Typ raus.
1: Die sind tatsächlich komisch überall, das stimmt schon so. Ja, Ja, und
0: das Ding ist so, man muss sich den echt so verhalten, wie so eine heiße Frau im Club gegen (lacht) irgendwelchen Typen, die sie so, äh, Durchschnittstypen, die sie anlabern, so, weißt du? Hey, Entschuldigung, weißt du, wie spät es ist? Wer fragt um. 22 Uhr im Club, wie spät es ist. Natürlich ignoriert sie den. Und so muss man halt mit so einem Verrückten umgehen. Wobei, es geht auch in eine andere Richtung. Ich habe zum Beispiel mehrere Jahre am Cottbuster Tor gelebt in Kreuzberg und das ist so der Ort, wo ähm, ja verrückte Hipster-Leute mit Migrationshintergrund Junkies zusammenkommen. Ich habe direkt tatsächlich Junkies. Also ja, ja, genau, genau, genau.
1: Aber es gibt auch
0: Junkies mit Migrationshintergrund <lacht> und also, auch Hipster-Junkies. <lacht> die haben jetzt so ein Vendor in der Mitte. Ja, ja, genau, genau. Ja, absolut, absolut. Ja, jedenfalls diese Junkies, die sind halt wirklich schon so. Also, sehr, sehr früh auf wach und high. Das ist krass. Warum sind die früh aufsteher? Ja, nee, du hast es falsch. Die sind nicht früh aufstehen Die warten schon die ganze Nacht. <lacht> du, du, ja, äh, bist du dir sicher? Weil ich sehe da wirklich so, wie einige Junkies manchmal Na, so. Die, morgen,
1: morgen. Die haben keine biologische Uhr mehr. Es ist einfach so. Du hast dein High. Doch, dann doch die so. haben
0: eine Uhr und die ist sich halt die Drogen zu besorgen. Ja, ja, eben. Und deswegen, die Gewohnheit.
1: Die sind einfach da wach. wo die sind. Sie People, nicht eine Sache heißen. muss
0: man dir lassen. Sie sind People of Habits. Ja, <lacht> ja das heißt, das heißt, das
1: heißt auch auf Englisch, Herbert.
0: Ja ja. ja, ja. Egal, jedenfalls sind da halt diese Junkies, und es sind halt wirklich sehr viele, also immer so 30, 50, die da zusammenstehen. Und irgendwann kam da so eine christliche Gruppe, also irgendwelche so evangelischen Christen, die dann da ihr Stand aufgebaut haben und dann so für die so, so Essen aufgebaut und dann haben sie da so für die gesungen, <lacht> früh am Morgen so, so um 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens so. Möge Christus dir helfen, Halleluja. So richtig laut für die, in Richtung Junkies. Und die Junkies so, hey, halt die Fresse. Ich versuche hier meine Ruhe zu haben. Und die so, hoffentlich findet ihr euer Glück. Ruhe da drüben. Das war so immer funny,
1: Alter. Da war ein Rapper auf Alexanderplatz am Samstag, muss gewesen sein. Und normalerweise, wenn jemand Musik macht auf Alexanderplatz, ist es schlecht, aber die haben immer einen riesen, Anzugskraft, da stehen immer 300 Leute so und gucken zu. Und ich habe gemerkt, dieser Rapper, niemand hört ihn zu. Ich dachte, das ist ein bisschen weird so mit seinem Verständnis. Yeah, so. yeah. Und dann bin ich kurz stehen geblieben, er hat da christlich gerappt, aber der hat von seinem Handy abgelesen. Und dann wird <lacht> ja, niemand hat Bock auf Christ rap so. <lacht> ja. Das war echt Müll. Ja. Ich muss Pass, die Geschichte über eure Freunde aus der ja, Schweiz ja, erzählen. Weil Ihr wart dann, äh, ich hatte diesen Auftritt in Mad Monkey Room, dann wart ihr da. Ja. Und danach, wir waren draußen. Wann war das? Ich glaub, wann war das vor drei Wochen? Oder? Ach, ja. jetzt vor kurzem, ah, okay. Drei Wochen, ja. Stimmt, da
0: haben wir uns gesehen unten dann dabei, jetzt erinnere ich mich. ja, ja.
1: Äh, ja da bin ich abg- ja, stimmt, ich habe mich nicht von dir verabredet. Äh, ja, egal. Ich stand- nee, ist nicht egal, lass uns darüber reden. Warum hast du dich nicht verabschiedet? Sch- okay, erklär die Sch- Ich war da oben mit, mit <lacht> euren Freunden aus der Schweiz und es gibt diese einen Perschen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben irgendwie in Friedrichshain übernachtet oder Neukölln. Und die haben sich super geärgert, darum, weil die meinten, ah, diese Ringbahn ist super, wir waren sehr schnell hier, so eine Viertelstunde waren wir hier, aber jetzt müssen wir den Rest der Ring zurückfahren zum Hotel. Also die dachten, der Ring fährt nur in eine Richtung. Mm. Die haben gar nicht gecheckt, <lacht> dass der Ringbahn in zwei Richtungen fährt. Mm-hmm. Und die haben echt so eine Viertelstunde überlegt, ob die mit einem Uber fahren, damit das kurzer ist, damit die nicht den langen Teil des Ringbahns fahren müssen, zurück zum Hotel. Ich fand es sehr süß. Und deswegen, dann haben wir den aufgeklärt, dass der Ringbahn in zwei Richtungen geht. Und für, für den, das, die haben gedacht, Deutschland ist jetzt am, am äh, Front der äh, Mobilität Innovation. Die haben gedacht, so ein Bade in zwei Richtungen geht. Die haben gedacht, das war, das, die haben sowas noch nie in dem ja. gehört. So.
0: Wahnsinn. Äh, ja. Und deswegen, ja.
1: wir haben den aufgeklärt ja. und deswegen dann hat Mad Magic die Tür zugeschlossen. Dann können die nicht wieder runter und mich von dir verabschieden.
0: Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Ja. Jetzt kann ich es parken. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Nochmal ein anderes Thema. Wann warten die, die WM? Die war letztes Jahr, ne? Hm, ja, Winter. Ja, genau. Ja, ja, ja. Da Während dieser WM ist ja immer wieder dieses Thema aufgekommen, dass die Deutschen so moralisierend sind und besserwissend. Und da sind sie ja irgendwie aus der Gruppe relativ schnell rausgeflogen. Vorrunde war das, glaube ich, ne? Mhm. Die Deutschen haben anscheinend richtig viel so den anderen gesagt, wie die WM sein soll und diese ganzen Sachen in Katar verteufelt und du hast es ja auch im Fernsehen gesehen. Während der Spielübertragung lief im Fernsehen irgendwie immer eine Reportage, wie schlimm das ist, dass es in Katar stattfindet und dann irgendwie fünf Minuten später wird das Spiel übertragen, weißt du? Und das haben ja natürlich auch dann die ganzen Leute von außerhalb mitbekommen, speziell die Leute in Katar. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ja. Diese, diese Berichterstattung, die immer so einen Zeigefinger hatte, so. Und dann sind ja halt die Deutschen rausgeflogen und dann waren halt so ganz viele Länder schadenfroh. Diese Form des Moralisierens wurde halt so krass kritisiert. Ja, wie seht ihr das? Denkt ihr, dass das ist immer nur so etwas, was aufpoppt, wenn so ein Ereignis ist wie die WM? Oder ist es irgendwie in uns Deutschen schon so drinne? Weil das ist ja nochmal ein bisschen was anderes als diese Direktheit, die du vorhin erwähnt hast.
2: Ich weiß nicht, also ich habe in, hab in, in, in Deutschland schon eher das Gefühl, dass, äh, dass, dass, dass man irgendwie in eine Richtung geht, wo ich mir so denke, ja, so, wenn du, wenn du anders denkst oder irgendwie, wenn du nicht, weißt du, keine Ahnung, es gibt ja jetzt zum Beispiel ein besseres Beispiel, um, um äh, auf dieses Thema zu gehen, dieser, ich weiß nicht, dieses Mittelfeldspieler Mittelfeldspiel oder, oder Stürmer von Dortmund, der von Wolfsburg jetzt nach Dortmund wechselt. Mhm. Und der ist halt mega christlich, also der ist halt mega religiös und irgendwann, irgendwann hat er mal die Äußerung gemacht, ähm, ich weiß nicht, ob es homo, homo, äh, homophobisch war, aber er hat irgendwie so gesagt, ja, ähm, so LGBTQ und so, das ist, das ist nichts für mich, irgendwie so in dieser Art. Also es war nicht mal so, so ich mag die Schwulen nicht oder so, sonst sondern einfach so, ey, ich bin, bin religiös und das ist so etwas so ich glaube halt dann Gott und Blablabla bla bla und dann mhm. die Kirche und die, den ganzen Scheiß und jetzt sind halt die Leute so dass die wollen nicht dass der zum Verein wechselt so die Fans sträuben sich voll dagegen und sagen so wir wollen dich nicht hier und äh, äh, da sieht man mal wie weit dass das geht so das finde ich ein bisschen krass weil ich weiß nicht es gibt Leute mit anderen Meinungen, aber das wird zum Teil nicht mehr akzeptiert. Also ich finde, dass in Deutschland das extrem krass ist, äh, ähm, dass, dass die Leute
1: wirklich so... Ich weiß nicht, warum Leute immer Profisportler nach einer politischen Meinung fragen. Ja, das, das ist ich, ja auch nicht mal mir, etwas. Das, das, ist dachte, ja auch
0: das dachte ich mir auch gerade. Weißt du, so, so also erstens, warum hat dieser Typ keinen Berater, der ihm so Sachen sagt wie, wenn die Kamera auf dich richtet, Rede nicht.
2: Ja, es war, weißt du, es war nicht mal Sag
0: einfach nur Sachen wie, Ball, ich mag. (lacht) Hey, erzähl uns noch ein bisschen was. Ball ist rund und muss rein in Eckig. äh. (lacht) Hey, den nehmen wir. Wir freuen uns auf den Transfer, (lacht) weißt du? Und nicht sowas wie, hey, ich verstehe nicht die LGBTQ-Community. Bro, dass der überhaupt so einen Satz beenden kann, ist schon erstmal Applaus. Alle regen sich (lacht) auf über
1: über Uzil und Erdogan, wo ich denke, hey, Ihr wart froh, dass er in der Nationalmannschaft war. Mehr wollte ja, er eigentlich nicht von ihm. Ja, also, ich doch ja. auf. Sportler
0: sollen wirklich von klein auf, ja. Auch so Boris Becker oder sowas, ja. Die machen ja nur Ball rüber übers Netz. Das machen sie wirklich so ihr Leben lang. Und dann auf einmal kommt irgendeiner und fragt die was Komplexes, wo du, wozu die gar keine Meinung haben. Das ist auch crazy. Das ist auch manchmal so Comedians oder so Künstler, die sich zu irgendwas äußern müssen, nur weil sie irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Hey, wir sind Comedians, wir erzählen Jokes, wir bringen Leute zum Lachen. Woher soll ich wissen, wie meine Meinung irgendwie zum, zum Krieg... Ich habe keine Ahnung. Wenn ich irgendwas gefragt bekomme, dann, dann antworte ich das, was ich vor zwei Monaten in der Tagesschau gehört habe. Ja,
2: gut, also ich finde es in, in Amerika ist ja auch so, dass, äh, ja, total. dass die Leute extrem woke sind oder extrem äh, zum Beispiel die, die, die suchen, ja, bestes Beispiel Kevin Hart, also diese Oscar Galan äh, äh, moderieren, moderieren sollte, ja. sollte. Da haben sie zehn Jahre zurück, haben sie Tweets gesucht, wo er vielleicht mal etwas homophobes gesagt haben könnte hm. und dann machen sie das zunichte weißt du so wo ich mir so denke alter warum sucht man denn danach
0: ja weißt ja du? aber das ist genau unsere das ist die Kultur in der wir uns gerade befinden diese Auflaufkultur weißt du irgendwie es bringt Leuten vielleicht war es auch schon immer so dieses dieser Galgenhumor Weißt du, ich meine, mhm. man sieht, dass gerade irgendeiner leidet oder irgendeiner gerade ja. vorgeführt wird. Und ich meine, die Menschen, die sind ja damals schon irgendwie im Mittelalter irgendwie in irgendwelche Arenen gegangen, haben geguckt, wie irgendjemand äh, gehangen wird oder mhm. gesteinigt wird, so weißt mhm. du. Also dieses öffentliche, Zuschaustellen, so das ist irgendwie in uns drinne. Und äh, das findet heute auf Social Media statt. Zum Glück nicht mit Steinen, sondern mit Tweets. Aber ja. das ist absolut toxisch. Und vor allen Dingen generell, als jemand wie er als Künstler... Hey, guck mal, auch er, weißt du, ist ein Afroamerikaner, kommt aus irgendeiner Mhm. Kultur, äh, kommt aus äh, Philadelphia, aus irgendeinem äh, Projekt dort, weißt du. Äh, ja, Alter, äh, fängt an mit Stand-Up, vielleicht waren das so seine ersten Jokes und er hat einfach eine Zeit gebraucht, um zu wann sich zu verändern und sich weiterzuentwickeln, um woker zu werden, in Anführungsstrichen. Und so ist er heute definitiv ni- nicht mehr so. Und ey, für irgendwas verurteilt zu werden, was du früher mal gepostet hast auf Social Media, hey, ja, überleg was ja, mal.
2: Was ja auch ein Joke war, es war ja nicht ja, seine ja. Meinung, das ja, ja. war ja nicht so.
0: Ja, ja, aber unabhängig davon, weißt du, auch Wieso wirst du verurteilt für etwas, was du vor zehn Jahren gesagt hast? Wahrscheinlich von einer Person, die dich vor fünf Minuten darauf hinweist und währenddessen was viel Schlimmeres denkt, Mhm. während sie mit dir redet, weißt du? Zum Glück kann man unsere Gedanken nicht lesen. Nur ein Tweet, weißt du? Mhm. Oder? Ja, keine Ahnung.
2: Ich denke mir immer so, alle schauen so auf Woknes, aber die AfD hat trotzdem 18 Prozent, weißt du
0: so. Drew, was ist die... was ist die Meinung eines 53-jährigen Mannes da auf das Ganze hier?
1: Nee, ich dachte, wir müssen wir Kevin halt noch mal bearbeiten. Das wurde tausendmal bearbeitet. Das ist nur das. Ich, ist gut, dass wir unsere Meinung... Ja, ich, ist... Äh, scheiße, wie heißt der? Ähm, jemand hat neulich gesagt auf Twitter so... Björn Höcke? Nein, ja, ich habe neulich äh, Göring gelesen. Und, äh,
0: hey, dann kann ich dir Hitler empfehlen, wenn, du, wenn dir Göring hey, gefallen also, hat. Ja, genau, Amazon. <lacht>
1: <lacht> Lies mal Himmler und Erik Nielke, äh, äh, ne, wer hat das neulich gesagt, äh, es ist, Twitter, äh, es ist fast so, als ob jemand zu dir vor dem, also jemand geht zu Kevin ha- Hart vor dem Haus, äh, hm. vor Twitter, also ohne Twitter hm. und sagt, ich hasse deine Meinung und du, du denkst, ey, du hättest einfach die Straße weiterlaufen können, du musst dich äh. hier anhalten, ja. weißt du, du kannst einfach, das nächste Haus ist mehr für dich, mein Haus ist nicht, ja. ist so wird es einfach auf Twitter, jeder kann dann zu Kevin Hart kommen und sagen, ey, ich habe diesen Tweet gesehen und es ist scheiße, ja, ja, ja. Ja. also ich kenne tatsächlich, ein Tube beim großen äh, Medienhaus und der hat vor zehn Jahren mit Fake News, äh, der hat so... Hey, Namen droppen, das ist ein Podcast der Wahrheit. <lacht> er arbeitet bei Deutsche Welle, okay? Äh, okay, und die haben bitte nimm den Namen zurück. Die haben äh, Werkzeuge vor zehn Jahren entwickelt, wo man Fake News aufdecken könnte, so Fake Fotos mhm. oder ob das Foto tatsächlich zu dem Bericht passt oder ob der Bericht... Also die haben Werkzeuge entwickelt und wir haben uns so vor zehn Jahren unterhalten und damals habe ich gedacht, okay, die Leute werden schlauer werden. Die werden merken, was Fake News ist. Sein Job ist nur ein, zwei Jahre sicher. Ich habe gedacht, wir werden, <lacht> wir werden alle das selber erkennen können. Mhm. Und ich habe den gerade vor ein paar Tagen, und der hat, wir haben genau das Gleiche zueinander gesagt, wo ich gesagt habe, hey, ich dachte, dein Job ist gar nicht sicher. Und er hat gesagt, ja, ich habe auch gedacht, mein Job ist gar nicht sicher, aber die Leute, werden, es wird immer schlimmer. Und Kass. er hat immer bessere Tools und so, wo er arbeitet. Mhm. Aber ja, er meint, sein Job ist jetzt super sicher. <lacht>
2: ja, das okay. ist auch so, ja. Das, äh, das kann du heutzutage sowieso mit AI und alles, mhm. kannst du ja, du, du, du weißt ja gar nicht mehr von wo, weißt du, was stimmt und was nicht schlussendlich. Du musst bei jedem, was manchmal auch nicht schlecht ist, weil du musst wirklich recherch- recherchieren, aber das machen halt dann auch nur Leute, die schlauer sind. So die Dummen, die glauben das sofort, okay, das ist so. Aber wenn du, wenn du mal so einen Clip siehst irgendwo, keine, du, du siehst einen Minutenclip Clip und dann wird genau alles aus dem Kontext gerissen. Wenn du aber zwei, drei Minuten weiter schaust, merkst du, ah, die, die, die Meinung oder die Aussage, die da in dieser Minute gezeigt wurde, entspricht Null, weil hier geht's noch drei, vier Minuten weiter. Du musst alles nachforschen. Und das ist halt auch das, was ein bisschen, was dazu führt, dass halt viele Leute Impulse bekommen, Die die, die sind richtig getriggert, die Medien sind nur noch darauf, dass alles so auf Trigger raus ist, du musst schnell einen Impuls auslösen, hast sofort eine Meinung, sofort innerhalb von 10 Sekunden, weil weil dein dein Körper so getriggert wurde und äh, dann glaubst du das, obwohl du eigentlich noch fertig schauen hättest müssen bisschen Nachforschung betreiben und dann merkst du, nee, das stimmt gar nicht, was hier erzählt
1: wird. Ich, so. bin, ich falle immer rein. Ich bin, ich bin immer so enttäuscht in mir selber, wo ich so, ich reg mich total auf, twittet, ey, wer hat er das echt gesagt? Und dann google ich zweimal und dann liest du diese anderen zwei, drei Minuten und dann denkst du, ah nee, das macht total Sinn. Eben, ja, aber so, yeah. das ist ja
2: genau, aber du ja, googelst ja. immerhin. Ja, ja, ja. Stell dir mal vor, wie viel das nicht googeln ja, ja, ja. und mhm. diese Meinung dann haben. Das ist ja halt das Gefährliche heutzutage. Ja,
0: ja. Krass finde ich auch generell so äh, Olaf Scholz, der
1: gibt gar keinen Fick, oder?
2: so da habe ich keine Ahnung, ich, ich setze mich mit. Wer ist eigentlich der
1: Premier von der Schweiz? jetzt? Habt wir ihr haben, wir
2: haben nur, äh, wir haben Bundesräte,
1: sieben Bundesräte. Also ihr habt den Committee. Wen haben wir? Ihr habt, kein, ihr habt keinen Kopf, ihr habt... Nein, nein, einen, nein, wir haben sieben Köpfe. Ach so deswegen passiert nichts. Ja, ja,
2: darum ist es ja auch ja, bei der, der, der Schweiz ist ja das beste System, ganz ehrlich. Das Volk äh, entscheidet. Du, du sammelst Unterschriften, dann äh, bei 100.000 gibt es eine, wie sagt man?
1: Das ist direkte Demokratie. Ja. Aber ich Dem- weiß auch nicht, ob das die richtige Lösung ist, wenn das Nein. Volk
0: entscheiden sollte, weißt du? <lacht> Doch, warum nicht? Naja, es gibt, so, es gibt so bestimmte Dinge, dass das Volk vielleicht nicht ähm, expertenmäßig genug also ich meine, also, es,
1: also ich hatte, es ist total banal, aber es gab einen Spielplatz, wo unsere Kinder gespielt haben. Es wurde ähm, renoviert und es gab ein Volksbegehren dagegen. So, das Spielplatz reicht, das ist gut. Und ich dachte, ja, das stimmt. Warum warum wird das neu gestartet? Und ich habe mich auch aufgeregt, dieses ganze Ding. Und äh, die die Leute, die das äh, verwarten, haben gesagt, nein, es wird besser, du musst Vertrauen haben. Und ich war auch total dagegen. Und dann haben die es renoviert. Die haben tatsächlich die Arbeit durchgezogen. Und ich dachte, oh nee, ist jetzt viel besser. Also das war Quatsch, was wir da gesagt haben. Hm. Und ich habe gemerkt, so Leute... Direkte Demokratie ist okay, also die Idee, ja, ich glaube die Theorie ist gut, ist aber klar. manchmal die Leute, die Politiker, die sehen ein bisschen weiter oder die können, die sehen den, den The Big Picture sehen, die statt einfach diese nur einen Spielplatz, die sehen wie das in der ganzen Nachbarschaft. Ja, ja, das stimmt. ja. Und deswegen manchmal, ich meine, kein Moschee, kannst kein Moschee in der Schweiz mehr bauen. Äh. Das weiß ich gar nicht. Du kannst keine, diese Tor, Minarets kannst du nicht mehr. Minarette. Ah, stimmt, Minarette, ja,
2: ja, ja. ja, stimmt, ja.
1: Aber es gibt auch genügend, sagen <lacht> ja, wir so. Ich,
2: okay. Wir haben auch schon genügend gebaut, von daher. Ja, okay. ja. wahrscheinlich
0: Okay, ja, bevor das Ganze hier zu hart ausartet an eine politische Debatte. Nee, wir können äh, über
1: Scholz reden. <lacht>
2: ja, redet ihr, da bin ich raus
0: Ich habe selber keine Ahnung. So ich bin einfach nur, so ich, ich, ich kann zu Olaf Scholz nichts sagen, weil der irgendwie nichts sagt. Ja,
1: aber weißt das du? will er, das ist genau, was er will. Das ist seine, nee, ich habe das neulich gelesen, das ist sein Ding, der will einfach ruhig und äh, im Hintergrund arbeiten.
0: Aber ihr kennt doch diese Videos von ihm, oder Fabio, du hast ja auch bestimmt von gesehen. Hey, Herr Scholz, ähm, wissen Sie, was wir dagegen tun können? Ja. ja. Und was? Das weiß ich schon. Ja, ja Es ist ja. halt wirklich so. hey, es ist irgendwie so eine männliche Merkel.
1: Ja, der ist, ich wollte gerade sagen, der ist der SPD-Merkel, so, ja. Ja,
0: der ist wirklich so. Dude, sag was!
1: Aber ich glaube, er hat schon mehr gemacht als Merkel.
0: Aber. Äh, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, aber er ist irgendwie so langweilig und lahm und äh, er hat keinen Swag und.
1: Nicht jeder kann Obama sein. Das stimmt. Ja. obwohl der war auch enttäuschend am Ende, aber.
0: Ja, gut. Äh, die da oben, hä? <lacht> <lacht> gut, äh, ja, ich würde äh, kom- äh, sagen, ähm, wir, wir haben den Zenit des Gesprächs erreicht. es ist immer so, wenn wir an die, die politische Seite des Podcasts kommen. Äh, Drew Portnoy und Fabio Landert, vielen Dank, Leute.
1: Danke, Tommy Danke dir.
0: Ich mag eure Leidenschaft gerade. <lacht> Euren Hurra-Optimismus Ich habe gerade überlegt. Drew Portner kam nach Deutschland und er blieb und er wurde selber so Ja,
1: Ich überlege gerade, welche Döner ich hier zu Mittag hole <lacht> <lacht> ist immer geil, wenn man so außerhalb fahren muss, so aus dem Nachbarschaft dann kannst du einen anderen Döner holen
0: 10.56 Uhr Es ist noch vor 11 Uhr Also quasi theoretisch hatte Fabio jetzt noch seine Hose nicht an
2: ich wäre jetzt hundertprozentig noch am Schlafen. Echt? Ich okay. So wie, was, ich was, bin was, müde, Mann. Was
0: macht ihr jetzt? Du holst dir jetzt einen Döner und du gehst zurück nach Hause und legst dich schlafen?
2: Ja, ich weiß nicht. Ich war. Ich, ich muss ja ein bisschen noch nachholen, weil äh, ich habe gestern irgendwie neun Stunden Fahrt gehabt. Oh, bist du bist mit dem Zug gefahren? Ja, Zug, dann direkt essen gegangen und danach sogar noch ins Gym. Und ich hatte ein richtig strenges Wochenende. Ich habe hab mal wieder richtig... Party also Party gemacht mal richtig wieder gesoffen oh, okay. ich war tot und am Sonntag dann noch Auftritt mit Kopfweh und allem
1: aber ja Um wie viele Uhr bist du in Gym gegangen spät um ich glaube halb zehn oder so das ist das Problem wenn man Eltern ist man kann sowas nicht mehr machen und deswegen ich feiere dich jetzt. Das einzige Rockstar-Leben, was er noch führt,
0: ist, dass er in einem anderen Bezirk sich einen Döner holt. Ja, ja. Das ist so sein, ich gehe mal heute richtig feiern. Und dann, keine Ahnung, wacht er morgen auf, oh, ich bin verkatert, Alter. Warum? Ah, ich habe einen Friedrichshai-Döner gegessen, Alter, das war zu wild. Die scharfe Soße war echt scharf. Ja, genau. Ey, Leute, vielen Dank und bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.